0: Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit. Das Magazin für
1: Lebensart. Mit Martin Böttcher. Hallo, herzlich willkommen. Neue Ausgabe des Echtzeit-Podcasts. Mein Name ist Martin Böttcher.
2: Und ich bin Mandy Schierke. Herzlich willkommen.
1: Sie hat sich als Redakteurin diese Sendung ausgedacht, das Thema vorbereitet. Es geht um Absagen und Ausreden. Was ist denn deine Lieblingsausrede, Mandy, wenn du was absagen musst? Ich sage ja immer, ich habe viel zu tun. Meist stimmt es auch, aber eben nicht immer.
2: Ja, ich muss gestehen, wenn es um eine Ausrede geht, weil Absagen sind ja nicht immer Ausreden, aber wenn es um eine Ausrede geht, also darum, nicht die Wahrheit zu sagen, sondern irgendwie sowas dazwischen, muss ich sagen, kommen mir meine Kinder ziemlich gelegen, weil da kann man immer irgendwas sagen und das ist total plausibel. Und was sind, haben die natürlich dann? sind die
1: dann immer krank, die Kinder, die oder haben dann, die irgendwas zu tun?
2: Die sind dann entweder, sind die, was auch wirklich häufig vorkommt, auch gestern war das Beispiel schon meistens wieder so, die sind schon häufiger auch mal zu Hause, weil die irgendwie krank sind, hm. oder aber aber ich habe keine Betreuung für sie und deswegen kann ich am Abend doch nicht weg. Oder mein Mann kommt leider erst total spät nach Hause und deswegen kann ich doch noch nicht kommen. Tut also mir so leid. Ähm, ich oute mich hier, äh, ja. aber ich bin keine notorische Lügnerin, ist natürlich klar. Ausreden Ach, klar. und Lügen sind ja auch nicht das Gleiche.
1: Das stimmt, genau. Der Mensch lügt ungefähr zweimal am Tag. Ich weiß nicht, wie viele Ausreden man am Tag so findet. Kommt wahrscheinlich <lacht> ganz drauf an. Hören wir doch mal rein, was uns heute alles so erwartet.
3: Absagen. Ich werd ab jetzt alles absagen.
4: Eine Absage ist eine Mitteilung, dass eine vorher getroffene Vereinbarung für ein Ereignis nicht stattfinden wird oder die ablehnende Antwort auf eine Einladung.
3: Zu schwindeln, um anderen abzusagen? Nee. Was am verletzendsten ist, ist das Bedürfnis nach Verbindung, was in dem Moment nicht
0: eingelöst wird. Wenn man gemeinsam eine Wohnung kauft, ist das so ähnlich wie wenn man heiratet. Für mich bedeutet eine Absage an so einen gemeinsamen Kauf, dass man sich weigert, den
5: gemeinsamen Weg bis zum Ende gehen zu wollen. Wenn die Eltern nicht einsehen, dass der Sohn vielleicht homosexuell ist, dann liegt es mehr an dem Umfeld, dass unser Kunde gezwungen ist, die Wahrheit zu verheimlichen.
1: Unser Thema also Ausreden und Absagen und wie immer nähern wir uns diesem Thema auf vier verschiedene Arten und Weisen. Absagen, die gehören für uns ja so zum Geschäft, also gerade bei solchen Sendungen, wenn wir die vorbereiten, man überlegt sich ein Thema, dann sucht man Interviewpartner, Partnerinnen und die wollen oft nicht. Wie war es denn heute? Wie viele Absagen kamen für die Absagen-Echtzeit?
2: Also tatsächlich war es in dieser Sendung wirklich so, dass viele Kollegen mir abgesagt haben und dazu muss man vielleicht mal ein bisschen erklären, wie wir eben wie auch vorgehen. Wir über legen uns halt so Themen. Ich hatte schon mit Kollegen gesprochen über das Thema Verbindlichkeit, was natürlich zur Absage auch irgendwie dazugehört als Gegenpol. Und es gab einfach wahnsinnig viele Absagen und ich habe es dann irgendwie schon total lustig gefunden.
1: Wir haben ja schon über unsere eigenen Lieblingsabsagen und Ausreden gesprochen. Unsere Kollegin Ulrike Jährling, die hat sich mit vielen verschiedenen Menschen über das Thema Absagen unterhalten. Interessante kleine Geschichten von ehrlich, bis noch ehrlicher, bis hin zu auch kurios.
4: Ich weiß, dass ich total krass immer gelogen habe, wenn ich irgendwo keinen Bock drauf hatte, Arbeit oder ach, nicht zu meinen Eltern gefahren. Ich habe mir immer die schärfsten Sachen ausgedacht. Aber mir fallen sie nicht mehr ein. Das traue ich mich nicht. Zu schwindeln, um anderen abzusagen? Nee. Nein, da kann ich mich nicht mehr angucken. Da war ich noch so 16, 17, da hatte ich einen Bekannten, der war irgendwie der Meinung, er hatte einen Kumpel, der soll mal Fotos von mir machen und ähm, hat ihm so ein Bild von mir geschickt. Der Typ hat professionell Bilder gemacht und der hat dann gesagt, so nee, möchte ich nicht äh, wegen den Augenbrauen. Und dann habe wir die Bilder hinterher gesehen von dem Mädchen, was er dann fotografiert hat. Dann hast du von dem Mädchen, hat nur den Hinterkopf
0: gesehen. <lacht> äh, Thema Absage hat immer irgendwas auch mit Zurückweisung zu tun. Beste Zurückweisung, die ich hier erlebt habe, Studienbüro, Deutsche Hochschule. Ich wollte Unterlagen abgeben, es war 11.59 Uhr, ich wollte es einfach nur reinreichen. Die Person hat es nicht angenommen, hat gesagt, geht heute nicht mehr. Wir haben uns bis fünf nach zwölf noch drüber unterhalten. Die Zeit hatten wir auf jeden Fall, aber die Zeit, um das Ganze anzunehmen, nee, danke für nichts.
4: Also irgendwie mussten die Absagen auch immer noch so eine Story haben. Einmal habe ich sogar gesagt, ich bin beim Clown erwischt worden. Und konnte nicht los. Und wenn man lange genug das gesagt oder konstruiert hat, dann habe ich mir das auch geglaubt. Man muss auch ein gewisses Selbstbewusstsein dafür haben, Absagen zu erteilen.
6: Im Arbeitskontext, da melde ich mich aus Gründen manchmal ab, gern per Mail, so mit sorry, ich bin gesundheitlich angeschlagen und das nervt mich eigentlich total, weil ich gesund bin, aber eine fruchtbare Frau, die einmal im Monat durchaus leidet und das wäre echt mal eine Übung, den Chefs zu sagen, kann heute nicht kommen, ich habe total doll meine Tage. Oder aber haben wir endlich mal Wärmflaschen im Büro?
3: Ich kann mich an eine Absage erinnern, die fast mein Leben bestimmt hat. Ein fürchterliches Mobbing-Erlebnis
6: in der beruflichen Tätigkeit. Ich wollte einen Versetzungsantrag stellen, habe ein Praktikum gemacht. Und bin zurückgekommen vom Praktikum und habe dieser Chefin, die mich mächtig gemobbt hat und gerne weggemobbt hätte, gesagt, das gefällt mir nicht, ich bleibe hier. <lacht> ich gehe da
3: nicht hin. Ich habe ihr also eine ordentliche Absage erteilt, mit der dann sie leben musste. Und ab da war es ein ganz anderes Verhältnis auf Augenhöhe miteinander. Mitarbeiter in meiner Zahnarztpraxis wollte zum Ramadan
4: dreimal am Tag beten, sich eine Viertelstunde zurückziehen und dafür die Funktionsräume, Behandlungszimmer, Büro, Küche in Beschlag nehmen und wir haben leider nach einem Abschlucken Stopp gesagt, so geht es nicht. Wir sind hier zusammen acht Stunden am Tag, um zu arbeiten. Wir haben darüber geschlafen und nachgedacht und eine Lösung ihm vorschlagen können, dass er zur Moschee fährt und die Arbeitszeit nacharbeitet und allen Bedürfnissen gerecht wird.
5: Wir haben einen naturnahen Garten
1: und die Hornissen. Und ich habe auch ein paar Apfelbäume gepflanzt und die sind jetzt im Ertragsalter. Und obwohl ich Hornissen und Wespen liebe und die Notwendigkeit ihres Überlebens Einsehe. Ich esse gerne Äpfel und ich kann die nur bedingt mit ihnen teilen. Die Masse meiner Äpfel möchte ich selber haben oder mache ich Tüten rüber, plasse
5: Tüten. Und sonst knabbern die jeden Apfel an und da sage ich nein.
1: Ja, eine Echtzeit über Absagen, Zurückweisungen, über fehlende Verbindlichkeit. Da kommen wir jetzt zu den Emotionen. Absagen können nämlich heftige Gefühle in uns auslösen. Enttäuschung, Trauer, Wut. Und bei mir ist es ganz oft so, ich bin total niedergeschlagen, wenn es Absagen gibt. Jedenfalls, wenn es um Dinge geht, die mich irgendwie interessieren oder die ich mir gewünscht hätte. Bei Sachen, wo ich vielleicht selber nicht ganz sicher bin, da bin ich auch manchmal erleichtert, wenn eine Sache abgesagt wurde. Du Mandy, du hast dir ja das Thema für heute ausgedacht. Wie ist das mit den Absagen für dich? Was lösen die bei dir aus?
2: Na, ich sehe das eigentlich ähnlich wie du. Ich bin auch manchmal ein bisschen überrascht darüber, wie sehr mich das auch manchmal beschäftigt, wenn mir jemand absagt, auch in so kleinen Ding und weil uns das ja alle irgendwie betrifft in jeder möglichen Lage im beruflichen Kontext im privaten Leben ganz viel Absagen immer zu habe ich mich eigentlich auch gefragt so wie ist es eigentlich dass man mit so einer Form von Zurückweisung auch besser umgehen kann. Und woher kommt das eigentlich, dass Menschen, die sich sonst für ja halbwegs selbstbewusst halten, irgendwie so einknicken, wenn ihnen jemand irgendwie die Mittagessenverabredung absagt? Wohl in Klammern gesagt, es gibt natürlich auch viel triftigere Dinge, die einen wirklich umhauen und zurecht umhauen. Und ich wollte unbedingt, dass wir in diesem Podcast über Absagen mit jemandem darüber sprechen, der uns dieses Gefühl, das da entsteht, besser erklären kann und uns vielleicht sogar so ein bisschen dabei helfen kann, ja, mit diesem Gefühl zurückgewiesen worden zu sein, besser umzugehen.
1: Carlotta Welding, die ist Emotionscoach. Sie hilft also den Menschen dabei, Gefühle besser zu verstehen und einzuordnen. Und ich habe sie gefragt, wie sie die Gefühle beschreiben würde, die eine Absage bei uns so auslösen.
3: Ich denke, es geht dabei vor allem um Enttäuschung. Es geht natürlich auch noch um vieles andere, je nachdem welchen Inhalt die Absage hat, ob es jetzt eher was Privates ist, eher was Berufliches, aber ich denke es ist vor allem eben das Gefühl, was man hat, wenn die Erwartungen, die man hatte an die Zukunft nicht eintreten und zwar von außen bestimmt nicht eintreten.
1: Wir alle erleben ja ständig Absagen, aber wieso fällt es manchmal so schwer mit Absagen und mit Zurückweisungen umzugehen? Was wird da genau angestoßen?
3: Ich denke, dass es dabei, am, was am verletzendsten ist, ist das Bedürfnis nach Verbindung, was in dem Moment nicht eingelöst wird bzw. verletzt wird. Wir wollen, das ist meines Erachtens nach das Hauptbestreben des Menschen, Verbindung in der Welt erreichen. Ob das jetzt beruflich ist oder privat, ist erstmal gar nicht so wichtig. So, und was heißt Verbindung? Wir wollen gesehen werden, wir wollen geschätzt werden, wir wollen angenommen werden, so wie wir sind. Und in dem Moment, wo ich eine Jobabsage bekomme, da muss ich mir natürlich dann einen Plan B zurechtlegen. Okay, was mache ich denn jetzt, wenn dieser Job nicht zustande kommt? Das ist aber das kleinere Problem. Das größte Problem an erster Stelle, was einen so verletzt fühlen lässt, ist dieses Gefühl von Zurückweisung, dieses manchmal auch mit Scham oder Schuld, ja was habe ich damit zu tun, habe ich etwas falsch gemacht, wie gehe ich jetzt damit um, jetzt muss ich allen berichten, dass es nicht geklappt hat, dass ich zurückgewiesen worden bin. Also all diese komplexen Emotionen, die zu dem Basisgefühl Traurigkeit gehören, die sind das, was es so schwer zu überwinden
0: macht.
1: Sie haben es schon angedeutet, es spielt natürlich auch eine Rolle, in welchem Bereich genau diese Absage da passiert. Das ist ja mhm. tatsächlich ein weites Feld. Ähm, es gibt ganz schwerwiegende Sachen. Sagen wir mal, ein Geflüchteter, der darf seine Familie vielleicht nicht nach Deutschland holen. Oder es gibt so die Absage eines Antrags auf eine Pflegestufe für ein krankes Familienmitglied. Oder eben, dass ein gemeinsamer Freund eine Reise absagt. Es macht also einen Unterschied für unsere Gefühle, was genau abgesagt wird, oder?
3: Ja, mit Sicherheit. Mit Sicherheit macht das einen Unterschied und ähm, um sozusagen auf der pragmatischen äh, Ebene gut ausgerüstet zu sein, ist es gut, wenn man sich so flexibel wie möglich hält. Also dem sogenannten konstruktivistischen Imperativ folgen, halte deine Optionen so vielfältig, wie es nur irgendwie geht. Je mehr wir uns festfahren auf eine Vision der Zukunft, desto verletzter sind wir natürlich, wenn diese eine nicht eintritt.
1: Wenn wir nochmal so ein konkretes Beispiel nehmen, wie man vielleicht mit Absagen umgehen kann. Nehmen wir nochmal dieses Beispiel im Bewerbungsmarathon, eine Absage im Postfach. Was macht man, damit man dann nicht in so ein Loch fällt? Kann man da was machen?
3: Man kann da mit Sicherheit was machen. Also generell ist es ja, das ist jetzt auch keine Neuigkeit, das wissen wir ja auch inzwischen so in der Mainstream-Gesellschaft, ist es ganz, ganz wichtig, tatsächlich seine Gefühle erstmal rauszulassen. Das ist total in Ordnung. Man darf enttäuscht sein, man darf auch wütend sein, man darf sich ungerecht behandelt fühlen, man darf sauer sein, man darf sich schlecht fühlen und mickrig und das erstmal rauslassen im Sinne von den Bedürfnissen nachgehen, die dann da sind, sich einmummeln, nicht rausgehen, Schokolade essen, Filme gucken, weiß was ich. Ja? Aber eben nur natürlich in einem gewissen Rahmen. Ja? Es gibt natürlich eine zeitliche Dimension, die da eine Rolle spielt. Ich sollte das jetzt nicht zwei Monate lang machen, weil ich eine Absage auf eine Bewerbung bekommen habe. Das heißt, dann ist auch wichtig, dass ich das kommuniziere, also nach außen trage, an, an Vertrauten eben erzähle und dadurch vielleicht auch im besten Fall, wenn ich gute Menschen in meinem Umfeld habe, eine neue Perspektive gewinne. Das nennt sich die kognitive Neubewertung des Stimulus. Das heißt, das, was mich so in ein Loch hat fallen lassen ursprünglich, kann ich irgendwann im Idealfall neu deuten. Das heißt, vielleicht bin ich gar nicht schlecht, und wertlos und, und unnütz auf dem Arbeitsmarkt beispielsweise, sondern vielleicht komme ich im Idealfall irgendwann dahin zu sehen, der Arbeitgeber passt nicht zu mir oder ich passe nicht zu diesem Job. Ja, Wir sind beide okay, wie wir sind, aber die Passung ist nicht in Ordnung. Und um so eine Neubewertung, eine neue Perspektive zu gewinnen, hilft es immer, Informationen, Fakten, also tatsächlich sprechen, recherchieren, sich umhören. Das hilft dabei, dass ich nicht in meiner negativen Sicht, ja, weil das greift dann ja, meine, meine Urangst von, ich bin wertlos, ich werde nicht geliebt, ich werde nicht angenommen, die bringt mich dazu, das in diesem Licht zu sehen und wenn ich aber Fakten einhole, Informationen einhole, dann schaffe ich es leichter eine Neubewertung ähm, anzustellen.
1: Wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen, sind Absagen vielleicht auch deshalb manchmal so schwer zu ertragen, weil es selten eine Begründung gibt oder vielleicht auch keine ehrlich gemeinte Begründung? Also gerade bei, bei einer Jobabsage, da kommt dann so ein Dreizeiler und man weiß gar nicht genau, warum man diesen Job jetzt nicht bekommen hat. Manchmal aber auch bei privaten Absagen hat man so das Gefühl, der andere, der sagt einem gerade nicht, was Sache ist. Das macht es, glaube ich, schwieriger. Ne?
3: Absolut, absolut. Das ist genau das, was ich meinte eben mit den Informationen wir Menschen haben ein ganz ausgeprägtes Gespür dafür, ob jemand gerade mit uns ehrlich ist oder nicht. Und das hat ja auch seinen guten Grund und das hat uns ja auch so lange überleben lassen unter anderem. Ja. Und ähm, womit wir ganz gut umgehen können ist, wenn jemand sagt, Du, ich weiß, wir waren heute verabredet, aber ich habe dies und äh, das und jenes und das sind die Gründe, warum mir jetzt eigentlich einfach nicht danach ist, mit dir in eine Bar zu gehen.
1: Sie haben viel mit, mit Menschen natürlich zu tun in Ihrer Eigenschaft als Emotionscoach. Gab es da schon mal eine Geschichte über eine Absage, die Sie echt umgehauen hat? Oder vielleicht auch eine persönliche Absage an Sie?
3: Ja, ich habe ähm, tatsächlich mal eine ganz, ganz tolle Absage bekommen. Also wirklich eine Absage, wo ich nach dem Lesen, also eine schriftlich formulierte Absage, ähm, gar nicht mich schlecht gefühlt habe, erstaunlicherweise. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Und es ging um eine Buchidee, wo ich ein bisschen so ein, ja, so ein kleines Exposé zu formuliert hatte. Auf jeden Fall kam eben von der, von der Seite, an die ich das geschickt hatte, eine Absage, die so ausführlich und so genau treffend war. Also ich hatte einfach das Gefühl, die haben sich wirklich mit meinem Exposé beschäftigt. Die haben sich wirklich inhaltlich damit beschäftigt. Sie haben auch Dinge gelobt, aber das ist eigentlich gar nicht unbedingt... Das Kernmerkmal, das ist ja so ein bisschen das, was so in der modernen Arbeitswelt ist. So dieses, ist alles total super, aber eigentlich ist es doch schlecht. Ja? Also das ist es jetzt nicht, dass man einfach vor jede Kritik ein Kompliment packt und dann lässt sich das gut vertragen. So ist es nicht. Sondern in, dem, in der Absage, die ich bekommen habe, war es wirklich das Gefühl von einem authentischen Kontakt. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt... Die sehen meine Idee, die haben sich wirklich damit beschäftigt und die haben auch wirklich nachvollziehbare Gründe, die ich auch verstehen und ernst nehmen konnte, warum das eben nicht passt.
1: Carlotta Welding, Emotionscoach, die in Berlin und Leipzig unterwegs ist. Vielen Dank für dieses Gespräch.
2: Ja, gerne.
1: Nein, lieber doch nicht. Tut mir leid. Vielleicht später. Heute dreht sich in der Echtzeit alles um Absagen. Und da wollen wir auch der Absage eine Absage erteilen und uns ihrer großen Schwester zuwenden, nämlich der Verbindlichkeit. Die spielt ja vor allem in Paarbeziehungen eine große Rolle. Ich weiß das immer aus meinen eigenen persönlichen Erfahrungen. Irgendwann läuft es alles auf die große Frage hinaus. Zum Beispiel zieht man zusammen? Heiratet man, kriegt man vielleicht sogar Kinder oder kauft sich eine Immobilie zusammen. Wir haben uns für diese Sendung nicht in Deutschland zu diesem Thema genähert, sondern in Spanien, wo das ja nochmal ganz anders ist. Ne? Die Kollegin Julia Macher, die lebt ja seit Jahren in Spanien und sie hat auch schon öfter davon berichtet, der Immobilienkauf, der gemeinsame Immobilienkauf, da wird sozusagen eine Zweierbeziehung immer nochmal so zementiert, oder?
2: Genau, das ist natürlich nicht nur in Spanien so, aber wenn wir über diese Themen nachdenken hier in der Echtzeit und viel mit den Kollegen und Kolleginnen hier und auch im Ausland sprechen, mit denen wir so zusammenarbeiten, dann kommt man immer gemeinsam so auf Themen und die Julia Macher erzählte mir dann eben davon, wie in ihrer Beziehung diese Frage von kaufen wir uns eine Wohnung oder nicht, wie sehr diese Frage irgendwie ihre Beziehung zu ihrem Mann, mit dem sie seit 30 Jahren zusammen ist, wie sie das sozusagen beschäftigt und wie sie darüber immer wieder reden und sie sich einfach auch darüber Gedanken gemacht hat, warum ist es eigentlich so, dass diese äußerlichen Merkmale irgendwie wichtig sind, um so eine Form von Verbindung oder auch Verbindlichkeit herzustellen oder zu symbolisieren. Und vielleicht ist das ja eine gewisse Generationfrage, vielleicht sehen das ja Generationen, die viel jünger sind, schon ganz anders. Aber diese Idee Verbindlichkeit und Absage, wie das zusammenpasst, das haben wir quasi uns von Julia Macher anhand ihrer ganz persönlichen Erfahrungen erklären lassen. Diese Szene haben wir schon Dutzende Male durchgespielt. Wir
4: sitzen abends auf dem Sofa. Er klickt sich auf einem Immobilienportal von Angebot zu Angebot. Ich rolle genervt mit den Augen. Nicht schon wieder das Thema Wohnungskauf. Mir ist unsere etwas in die Jahre gekommene Mietwohnung zu Hause genug. Aber für ihn ist eine Immobilie maximaler Ausdruck paartechnischer Verbindlichkeit und eine Art Lebensversicherung. Es ist fester Bestandteil seines Lebensplans. Ein Sohn gezeugt, den Baum noch nicht gepflanzt, aber das Haus gebaut oder zumindest gekauft. Hier
0: in Spanien denkt man immer noch, dass man sein Leben lang den gleichen Job macht, sein Leben lang am gleichen Ort wohnt. Ich will eine Wohnung als Zuhause für uns und auch, um etwas zu haben fürs Alter, aber auch, um meiner Partnerin und um unserem gemeinsamen Sohn etwas zu hinterlassen.
4: So wie Gustavo denken viele in Spanien. Über 75 Prozent aller Wohnungen oder Häuser sind in privater Hand. Auch wenn vor allem unter den Jungen der Anteil der Mieter steigt, gilt weiter, Spanien ist ein Eigentümerland. Finanzkrise hin, Gentrifizierung her, eine Immobilie gilt immer noch als bleibender Wert. Etwas von Bestand, von dem auch noch die Kinder etwas haben. Ich verstehe das nicht, was weiß ich, ob unser Sohn in 30, 40, 50 Jahren noch in Barcelona leben will. Vielleicht ist der Meeresspiegel dann schon so weit gestiegen, dass die halbe Stadt unter Wasser steht und auf eine dunkelgraue bis schwarze Zukunft lässt sich nicht wetten. Wobei das eigentliche Problem... Natürlich ein anderes ist.
0: Wenn man gemeinsam eine Wohnung kauft und gemeinsam eine Hypothek aufnimmt, ist das so ähnlich wie wenn man heiratet. Man unterzeichnet einen Vertrag, der einen aneinander bindet. Das macht man zum gemeinsamen Nutzen, zur gemeinsamen Freude. Aber es ist eben nicht nur Freude, sondern auch Verpflichtung. Für mich bedeutet eine Absage an so einen gemeinsamen Kauf, dass man sich weigert, den gemeinsamen Weg bis zum Ende gehen zu wollen.
4: Hochzeit und Haus, das ist das Dreamteam der Paarverbindlichkeit. Auch meine Freundinnen Irene und Resi haben das so gemacht.
3: Der erste Schritt war wahrscheinlich zu fragen: Willst du zusammenziehen? Und so richtig den Schlüssel vorher schon den Schlüssel übergeben. Und dann für mich schon noch einmal die Ehe im Sinne von vor anderen Leuten und vom Staat zu sagen: Wir sind jetzt zusammen.
6: Echt? Also für mich ist das Zusammenziehen auf jeden Fall. Aber alles andere war für mich nicht so wichtig, muss ich sagen. Also weder die Wohnung kaufen noch das Heiraten. Eine das logische wäre, Konsequenz ja. eigentlich aus dem Rest, ja. Ja.
4: Dass Heirat und Hypothek so eng verknüpft sind, hat auch finanzielle Gründe. Die Löhne in Spanien sind niedrig, die Immobilien teuer. Laut Zahlen vom August gibt ein Großteil der Menschen hier 45 Prozent des Einkommens für den Traum vom Eigenheim aus. Die Hypothek ist eine Last, die verbindet und dann auf der Verbindung lastet. Und zwar auch, wenn die schon gar nicht mehr besteht. Spanische Scheidungsanwälte berichten von einer steigenden Zahl von Klienten, die auch getrennt weiter in der gemeinsamen Wohnung leben, weil alleine Leben zu teuer ist.
5: Con
4: Verheiratet sind wir übrigens auch nicht. Weil ich nicht glaube, dass ein Eintrag in einem standesamtlichen Register die Liebe zum Bleiben bewegt. Und die Welt weiß ohnehin, dass wir zusammen sind. Seit über 30 Jahren. Das ist doppelt so lang wie eine Durchschnittsehe, die in Spanien 16,5 und in Deutschland 15,1 Jahre hält. Gemeinsam haben wir unsere Beziehung durch jede Menge Untiefen und Stürme geschifft. Mit der Fear of Better Option, also dem Phänomen, Entscheidungen zu verschieben oder überhaupt nicht zu treffen, aus Angst, etwas Besseres zu verpassen, hat das Nein zum Heirat-Hypothek-Doppelwhopper wenig zu tun. Außerdem haben wir ein gemeinsames Kind.
0: Das bindet uns hoffentlich tatsächlich ein Leben lang zusammen, egal ob wir als Paar zusammenbleiben oder nicht. Auch wenn man sich trennt, muss man Entscheidungen über Kinder gemeinsam treffen. Das ist verbindlicher als eine Wohnung, die ja letztlich doch nur etwas Materielles ist.
4: Gemeinsames Sorgerecht, bis dass der Tod uns scheidet – Wahrhafter lässt sich in meinen Augen Paarverbindlichkeit nicht ausdrücken.
1: Okay, jetzt haben wir schon sehr viel über Absagen, über Ausreden und auch über Verbindlichkeit gesprochen und viel davon gehört. Und jetzt jetzt geht's um Alibis. Wie hängt das denn miteinander zusammen?
2: Na, man könnte ja sagen, dass Alibis sowas sind wie wasserdichte Ausreden. Kennt man ja so von Kriminalgeschichten, da geht es immer irgendwie um Alibi, also so einen wirklichen Grund dafür, dass man entweder irgendwo war oder nicht war
1: oder im besten Fall nicht war. Ich wusste so. nicht, dass es eine Agentur für Alibis gibt. Ja. Sie wird seit 20 Jahren betrieben von Stefan Eiben und ich habe zum ersten Mal bei uns hier im Programm davon gehört, dass es das überhaupt gibt.
2: Ja, es ist total interessant und wie wir gleich hören werden, ist das auch eine Agentur, die wirklich weltweit agiert. Es gibt einen sehr, sehr hohen Bedarf an Ausreden, Alibis. Da geht es dann einfach auch um wirkliche Legenden, die gestrickt werden und wasserdicht sind. Und das fand ich total spannend.
1: Unsere Kollegin Susanne Balthasar, die hat sich mit Stefan Eiben unterhalten über Alibis fürs Doppelleben. Auch für Alibis übers Krankfeiern, über alles, was nicht kriminell ist.
5: Ja, dass sie ihr eigenes Leben nicht ganz so leben können, wie sie wollen. Dass sie ihre Freizeit nicht so gestalten können, wie sie gerne hätten, weil irgendeine andere Person da was gegen hätte oder unter Kontrollsucht leidet oder was auch immer.
6: Okay, ich frage mal andersrum. Wofür brauchen Ihre Kunden denn Alibis?
5: Ja, um irgendwelche Geheimnisse zu verbergen, um ein Doppelleben zu führen, das vielleicht die Eltern nicht wissen sollen oder das engere Umfeld, um eine Krankheit zu verbergen, um irgendwelche Geheimnisse zu üben.
6: Seitensprünge wahrscheinlich und sowas, oder?
5: Natürlich, kommt genauso mit vor, ist aber eher ein ganz kleiner Part. Der typische Seitenspringer, das musste ich damals am Anfang lernen, wir machen es ja jetzt schon über 23 Jahre, der wendet sich eigentlich nicht an uns, der plant das nicht, der organisiert sowas nicht. Bei uns sind eher so die Fälle mit einem ernsten Hintergrund, eine ernste Affäre, vielleicht sogar mit Trennungsabsichten oder der Partner ist seit Jahren asexuell oder es hat einen Fetisch, den man ausleben möchte, den der Ehepartner nicht wissen soll eher solche Sachen. Was kostet denn so ein Alibi? Oh, das ist gar keine Frage des Geldes. Das ist sehr preiswert, weil wir auch genauso Schüler haben, Studenten, Hausfrauen, ähm, wie auch ganz anderes Klientel. Das geht in der Regel bei 1, 200 Euro los.
6: Hm. Sie haben ja 1.600 freie Mitarbeiter auf der ganzen Welt.
5: Oh, ich glaube, das ist schon das Doppelte. <lacht> Ach Gott. Ich glaube, das ist schon das Doppelte.
6: Okay. Ich habe jetzt hier noch 100 Partnerfirmen, Filialen in allen großen deutschen Städten. Vielleicht äh, hat sich das inzwischen oh, auch das schon geändert. Das muss man
5: erneuern. Das ist auch mehr als das Doppelte.
6: Wird denn wirklich so viel gelogen?
5: Naja, es wird so viel Ausreden schon gebraucht. Vielleicht auch aufgrund der ganzen Grenzen, der ganzen Kontrollen, die wir ausgesetzt sind. Aufgrund dessen, dass man jetzt per WhatsApp-Status und so weiter jeden kontrollieren kann, die immer wissen möchte, wo der andere ist. Und es schwierig ist, seine Privatsphäre zu schützen. Ich glaube, es liegt eher daran. Es liegt in seltenen Fällen an den Kunden selber, dass die unsere Dienste benutzen, sondern eher an dem Umfeld, weil das Umfeld mit der Wahrheit nicht zurechtkommen würde. Ja, wenn die Eltern nicht einsehen, dass der Sohn vielleicht homosexuell ist, jemand Probleme damit hat, dass der Ehepartner auch noch einen Fetisch ausleben möchte oder was auch immer, dann liegt es mehr an dem Umfeld, dass unser Kunde gezwungen ist, die Wahrheit zu verheimlichen. Sie
6: haben ja ein äh, ziemlich großes Netzwerk an Agenten, Detektiven und Schauspielern, ja. die für Sie arbeiten. Wenn Sie jetzt mal den ganzen Apparat anschmeißen müssen, weil Sie eine richtig komplizierte Legende stricken müssen für einen Kunden. Wie sieht das aus konkret? Was können Sie da alles machen?
5: Wenn wir eine Firma haben, die sagt, äh, wir haben Tachte auf einer Tür, da kommen Pressevertreter und wir möchten, dass der Laden voll ist, dann schaffen wir da 40, 50 unsere Schauspieler dahin, die am Buffet sind, die gute Stimmung verbreiten, dass die Pressevertreter sehen, Mensch, hier ist ja was los in der Firma. Wir lassen dem Kunden echte Postkarten zukommen, wovon er auch immer er will, aus New York, Las Vegas, Tokio, Kanada. Er oder sie schreibt die und wir lassen die dort einwerfen. Wir haben Halt in jeder großen Stadt weltweit haben wir Ansprechpartner. Die sorgen dann dafür und der Empfänger kriegt halt diese Postkarte, sieht, oh, meine Ex ist mit ihrem Neuen auf Weltreise. Na klar, das ist ihre Handschrift. Wie geizig ich doch war und dass ich nicht mit ihr was gemacht habe und ja, also das sind witzige Sachen dabei. Wir verschicken Heiratseinladungen, Hochzeitseinladungen, zum Beispiel aus Las Vegas, aus Paris, Liebesbriefe. Also das wird sehr vielfältig genutzt.
6: Sie sind mit der Alibi-Agentur ja auch international expandiert. Es gibt Filialen in Österreich, der Schweiz, Spanien und den USA. Gibt es da auch unterschiedliche Mentalitäten? Also werden bestimmte Dienste in manchen Ländern häufiger gebucht als in anderen?
5: Ja, absolut. Also wir merken vor allem in Spanien, dass auch Personen, die über 30 sind, noch immer noch bei den Eltern wohnen und doch so Alibis benötigt werden, um ja, um vorzugeben, warum man nicht zu Hause ist. Weil die halt schon ewig eine Beziehung sind, aber trotzdem zu Hause nicht so ihre Privatsphäre haben. Also das haben wir in Deutschland weniger. In der Schweiz haben wir viel mehr mit Burnout zu kämpfen. In der Schweiz herrscht so eine Ellenbogenmentalität, dass Geschäftsführer sagen, ich muss hier eine Burnout-Klinik, das soll aber nicht rauskommen. Ich möchte nicht anschließend geheilt aus der Klinik entlassen werden. Und alle gucken mich an, sagen, das ist doch der Chef hier, der, der kann doch nicht mehr normal denken, der hatte doch Burnout. Ich will gar nicht, dass das rauskommt. Das haben wir deutlich mehr in der Schweiz als in Deutschland. Also es gibt schon so ein paar Unterschiede.
6: Sie haben das ja selber schon angedeutet, also im Prinzip können die Leute, also das war Ihre Argumentation, im Prinzip können die Leute nichts dafür, wenn sie eine Alibi-Agentur buchen müssen, weil sie sich ja in einem Umfeld ja. befinden, dass das quasi erzwingt. Auf Ihrer Webseite ist auch von Flunkern die Rede und dass sie Leuten aus der Klemme helfen. Aber es gibt ja auch noch die andere Seite, also die Leute, die dann quasi betrogen werden. Also ich sag jetzt einfach mal, ja. beim Seitensprung zum Beispiel ist es, glaube ich, am deutlichsten. Ist das nicht... Auch ein bisschen amoralisch, was Sie da machen?
5: Ja, wenn man so lange macht, dann kann ich das nicht bestätigen. Weil die Fälle, wenn mir die Kunden dann erzählen, dass zu Hause nur noch eine Kälte entgegenkommt, dass sie schon lange nicht mehr gefragt werden, wie es ihnen überhaupt geht, dass ihnen kein Lächeln entgegengebracht wird, dass sie jetzt jemanden kennengelernt haben, mit dem sie mal einen Kaffee trinken möchten. Wir haben ja da 60-, 70-Jährige dabei, denen es so Oder wo die Frau sagt, ja, mein Mann, der, der hat irgendwie 30 Kilo zugenommen. Seit vier, fünf Jahren rede ich mit ihm, doch mal ein bisschen Sport zu machen, wieder so viel früher. Ich empfinde einfach nichts für ihn sexuell, aber ich liebe ihn trotzdem. Ja, möchte mich nicht scheiden lassen und habe da jetzt jemanden, mit dem ich zumindest das Sexuelle auslebe. Also wo ich sage, das kann man auch irgendwie nachvollziehen. Oder wenn der Partner durch einen Unfall querschnittsgelähmt ist und es gar nicht mehr geht und sogar dann das Einverständnis von dem Partner da ist, aber er es trotzdem nicht wissen soll, weil es ihm wehtun würde. Also wir haben ganz krasse Fälle.
6: Sie scheinen Ihren Kunden ja ziemlich nahe zu kommen. Die scheinen Ihnen ja auch Absolut. alle... Hintergründe zu erzählen, beichten die Ihnen das, was Sie sich sonst nicht zu sagen trauen? Ist das so ein bisschen
5: Ihre ja, Funktion? Absolut. Das merke ich, dass wir die einzige Person sind, denen Sie Ihr Herz auch schütten können, wo Sie das Gefühl haben, alles mal sagen zu können, was Ihnen auf dem Herzen liegt. Geheimnisse zu offenbaren, die Sie mit niemandem teilen können. Wir bekommen Tagebücher, wir bekommen Fotoalben, Krankenberichte. Man kriegt einen extremen Einblick in das Leben vieler Kunden.
6: Sie haben die Agentur ja Ende der 90er Jahre gegründet und ja. ich würde denken, dass die Gesellschaft in der Zeit, also in den Jahren dazwischen viel offener geworden ist. Also zum Beispiel beim Thema Homosexualität oder Arbeitsüberlastung, äh, da kann man doch inzwischen eigentlich drüber reden oder täuscht das?
5: Ich habe den Eindruck, das täuscht, dass sich da wenig tut, dass das so Sachen sind, die von Generation zu Generation erst rauswachsen muss aus den Köpfen. Also wir haben nach wie vor jeden Monat auf jeden Fall, jede Woche wäre vielleicht übertrieben, Homosexuelle unsere Hilfe brauchen, wo sie sagen, ich bin in einem homosexuellen, feindlichen Umfeld. Ich brauche jetzt gerade für eine Weihnachtsfeier eine Partnerin an meiner Seite. Ich möchte, dass dieses Gerücht erst gar nicht aufkommt. Das würde meine Karriereleiter zerstören. Also... Da hat sich nicht viel geändert, habe ich das Gefühl.
6: Ich habe mal einen Tatort gesehen. Da gab es einen Mann, der hat mit Hilfe einer Alibi-Agentur ein Doppelleben geführt. Das ist dann aufgeflogen. Sie kennen den Tatort wahrscheinlich.
5: Ja, vor vielen Jahren.
6: Genau, das ist dann aufgeflogen, als ein Mord passiert ist. Ist Ihnen denn schon mal jemand auf die Schliche gekommen?
5: In den ganzen 23 Jahren hat uns tatsächlich noch nie ein Kunde gesagt, aufgrund dessen, was wir gemacht haben, ist irgendwas aufgeflogen. Unsere Schauspieler sind so perfekt, die Partnerfirmen, mit denen wir zusammenarbeiten, die wissen, was davon abhängt. Wir arbeiten mit Direktarien zusammen, wir führen für Direktive Aufträge aus, schaffen Legenden, damit die irgendwo reinriechen können. Also das geht so sehr in die Tiefe und mit diesen zwei Jahrzehnten Erfahrung ist uns noch nichts aufgeflogen.
1: Die Alibi-Agentur. Man möchte da eigentlich nicht Kunde sein, aber gleichzeitig vielleicht ganz gut, das im Hinterkopf zu behalten. Irgendwann gibt es vielleicht doch mal eine Situation. Das war sie schon wieder, die Echtzeit heute zum Thema Ausreden und Absagen. Wir freuen uns auf Themenvorschläge, auch gerne von unseren Hörerinnen und Hörern. Das Ganze geht an Echtzeit.deutschlandfunkkultur.de. Gerne so ausführlich oder auch so kurz, wie es gerade gewünscht ist. Wir freuen uns über alles, was da Kommt. Da kommt auch einiges, Mandy, ne?
2: Ja, wir bekommen E-Mails und das führt uns auch dazu, dass wir ganze Sendungen daraus stricken, haben wir vor zwei Wochen gemacht. Da ging es um das Rechts-Links-Schema, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Man kann auch viele Folgen der Echtzeit hören, immer zu einem Thema in der DLF-Audiothek-App. Da finden sich auch unsere Serien oder man hört uns gleich im Radio, jeden Samstagnachmittag um kurz nach vier geht's los im Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank fürs Zuhören, sagen Martin Böttcher.
2: Und Mandy Schirke.
1: Tschüss. Machen Sie es gut.